0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 3무엘하 11장 27절의 말씀입니다. 그 장례를 마침에 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라. 아멘 여호와 보시기에 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 하인리의 법칙이라는 법칙이 있습니다 1대 29대 300이라는 법칙인데요 이 법칙은 그 산업공학자인 하인리히라는 분이 개발하신 법칙인데요 대형사고 큰 사고가 나기 전에 29개 정도의 작은 사고가 발생하고 그리고 300개 정도의 사고의 징후가 나타난다는 라 거예요 보통 이런 통계적인 자료를 가지고 있다는 겁니다 그런데 성도 여러분 영의 세계도 마찬가지입니다. 하나님께서 큰 사고가 있기 전에 29개 정도의 작은 사고를 보여주시고 300개 정도의 경고를 보내주십니다. 그런데 이것을 다 무시하게 되면 어떻게 되느냐? 큰 사고로 나아가게 되는 것이죠. 하나님께서는 우리가 잘못된 길을 걸어갈 때 그냥 두시지 않으시고 경고하시는 하나님이십니다. 오늘 하나님의 말씀에 나오는 다윗도 경고를 받게 되는데요 그는 하나님의 경고를 무시했습니다 믿음의 사람인 다윗이 왜 이런 경고를 무시했을까요? 그리고 그 경고를 무시한 이유는 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 경고를 무시하지 말라라는 말씀입니다 지난 이야기를 계속해서 이어갑니다 이스라엘이 암몬하고 전쟁할 때 다윗은 전쟁터에 나가지 않았고 한가로이 옥상을 거닐다가 목욕하는 여자 하나를 발견하고 그 여자를 불러다가 그 여자와 간음하게 됩니다 바세바는 아이가 생겼고 다윗은 어떻게든 이 아이를 우리아의 아이인 것처럼 위장하려고 했지만 충직한 우리아는 전쟁터에서 불러왔지만 절대로 집에 돌아가려 하지 않았습니다 그래서 다윗은 음모를 바꾸고 계획을 다시 짜게 되는 것이죠 하나님께서는 다윗에게 경고하셨습니다 우리아의 입을 통하셔도 경고하셨습니다 그러나 다윗은 이 모든 경고를 무시합니다 경고를 무시하면 더큰 사고가 일어나는데 말이죠 자 15절의 말씀 같이 봅니다 시작! 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워 두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라 아멘. 다윗은 자신의 부하인 요압에게 은밀한 편지 하나를 씁니다. 우리아를 최전선으로 앞으로 내보내라. 그리고 전투가 정말 심해질 때 우리아만 빼놓고 모두 다 후퇴해라. 이건 죽으라는 얘기잖아요. 다윗이 우리아를 죽여서 자신의 죄를 덮어버리려고 했던 것입니다 갈수록 다윗의 죄가 커지는 걸볼 수가 있습니다 11장에 나오는 다윗의 죄를 보면 처음 죄는 별거 아니었어요 전쟁이 안나가 게으른 거죠 게으른 건 그냥 회개하면 되는 것이었습니다 그런데 괜히 여자 목욕하는 거 구경하고 있다고 많이 보다가 뒷조사까지 시켜요 그리고 그 여자와 불륜을 저지르고 자신의 죄를 덮어버리려고 그 남편을 죽이려고 하는 겁니다 성도 여러분 화면에 나오는 다윗이 죄를 1부터 5까지 보시면서 어떤 점을 느끼셨나요? 1부터 5까지 보시면서 어 죄가 자꾸 커지네 처음엔 그냥 게으른 거였어요 그런데 그 죄를 덮으려고 하다가 보니까 죄가 자꾸 커져서 끝내는 끝내는 살인까지 저지르게 되는 것입니다 성도 여러분 이게 죄의 특징이에요 죄는 갈수록 커진다 죄는 갈수록 대담해진다라는 겁니다 이제 바세바의 남편이 우리아를 죽여서 이 불륜을 덮어버리려고 하는 것입니다. 게다가 다윗은 더 비열한 짓을 저지릅니다. 14절의 말씀입니다. 시작! 아침이 되매 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게 보내니 아멘 우리아를 전쟁터에 내보내서 최전선에서 죽여라라는 그 편지를 우리아 손으로 직접 배달하게 했습니다. 진짜 나쁘지요 충직한 부하인 우리아는 왕의 명령을 그대로 따라서 그 편지를 열어보지도 않고 자신을 죽이라는 편지를 자기가 스스로 배달을 합니다 왜냐하면 배달하는 사람 하나를 더 늘리게 되면 입이 하나 더 생기고 소문이 퍼질까 봐 두려웠던 거지요 다윗은 지금 머리 잘 썼다고 라 생각하고 있는 겁니다 다윗도 군인이기 때문에 이렇게 우리아가 죽으면 뭐 전쟁터에서 사람이 죽은 게 이게 사고냐 전쟁터에 가면 사람은 죽는다 다른 사람들이 까맣게 모를 거라고 생각했지요 그런데 이 음모를 아는 이들이 있었습니다 바로 하늘에 계신 하나님 알고 계셨습니다 그리고 이 명령을 받은 요압이 알고 있었습니다 요압은 다윗보다 더큰 권력자로 성장하게 되는데 그 비결은 다윗의 이런 비리들 잘못들 이것들을 알고 있었다 그러니까 요압한테 꼼짝하지 못했던 거예요 뒤에 보면 요압이 다윗을 협박까지 합니다 그래도 다윗은 꼼짝 못해요 왜냐하면 요압은 다 알고 있거든요 사무에라 11장 17절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그성 사람들이 나와서 요압과 더불어 싸울 때 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드려지고 햇사람 우리아도죽으니라 아멘 이런 사실도 모르는 우리아는 최전선에서 다윗왕을 위해 목숨을 다해 싸우다가 정말 전사해 버립니다. 마지막 순간까지 우리아는 다윗왕을 생각하며 충성을 다했고 그리고 혼자 남아서 어떻게 살아야 될지 모르는 사랑스러운 아내 바세바를 생각하며 죽었을 것입니다. 운전을 하다 보면 길에 신호등이 있습니다. 신호등이 있는데 신호등 색깔이 보통 3개죠. 3개짜리 신호등. 자 녹색은 가도 된다라는 신호죠. 그리고 노란색은 기다리라라는 신호고요. 빨간색은 가면 안 된다라는 신호입니다. 그런데 이 신호를 무시하면 어떻게 될까요? 가야 되는데 서 있고 가면 안 되는데 달리고 이러면 큰 사고 나는 것입니다. 하나님께서는 이처럼 우리들에게 신호등처럼 우리들에게 경고를 던져 주십니다. 그 경고는 무시할 수 있습니다. 그냥 그냥 무시하고 달려갈 수 있어요. 내 마음대로 할수 있어요. 그런데 무시하고 나면 큰 사고가 우리를 기다리고 있습니다. 우리는 주님의 말씀대로 살아야 합니다. 주님의 말씀을 무시하면 언젠가는 큰 사고가 우리의 삶 속에서 일어나기 때문입니다. 주님께서 경고 주실 때 경고의 말씀에 순종하며 살아가며 늘 주님의 말씀을 의지하고 말씀대로 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 스스로 만족하라 라는 말씀입니다 스스로 만족하라 다음께 야구보소 1장 15절의 말씀을 같이 봅니다 시작 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라 아멘 저는 이 말씀을 참 좋아합니다 왜냐하면 제가 주일학교 다닐 때 제일 처음 암송했던 말씀이에요. 그래서 아직도 기억하고 암송하고 있습니다. 다윗이 죄 지은 순서를 보시면요. 이 말씀과 정확하게 일치하는 걸 아셨을 것입니다. 다윗의 처음은 죄가 아니라 그냥 욕심이었습니다. 그냥 욕심이었어요. 나 그냥 좀 쉬고 싶다라는 욕심 그리고 수많은 아내들이 있었음에도 불구하고 저 아내도 탐이 나네 라고 생각했던 욕심이 시작이었습니다. 그런데 그 욕심이, 욕심이 잉태하면 뭐가 되느냐? 죄가 된다. 죄를 낳는다. 여지없어요. 예외없어요. 욕심이 잉태하면 죄를 낳습니다. 그리고 죄가 장성하면 무엇이 된다? 사망을 낳는다. 라고 분명히 말씀하고 있습니다. 분명히 이 말씀대로 됐습니다. 욕심이 죄가 됐고요. 죄가 누구 하나 죽는 것을 만들게 됩니다. 이렇게 죄를 덮어도 소용이 없습니다. 성도 여러분 죄를 이렇게 완벽하게 덮고 아무도 모르고 나, 혼자, 나 혼자만 기억하며 살면 된다 그렇지 않습니다 완전 범죄는 없어요 죄는 생명력이 있습니다 그래서 이죄 때문에 무슨 일이 벌어지냐면 다윗의집안에 성범죄가 끊이지 않고 일어나요 오빠가 여동생을 겁탈하는 일이 생기고요 동생이 형을 쳐서 죽이고요 형제 간에 죽이는 난리가 벌어집니다 이 모든 것이 하나님의 계획과 징벌이다 그렇지 않습니다 하나님께서는 이미 다윗의 용서를 받고 용서하셨지만 한번 저지른 다윗의 죄는 세상에 모두 다 퍼져버렸고 자식들이 자기 아버지 죄를 다 알아버렸어요 그러고 나니 자식들이 그 죄를 모방해서 모방범죄를 짓게 되는 겁니다 죄는 생명력이 있어요 이거 어지간해서는 안 죽습니다 우리가 죄를 덜 짓고 사는 방법이 있습니다 가장 좋은 방법은 욕심을 줄이는 것입니다. 인간은 쓸데없는 것에 욕심을 내지요. 남이 가졌다고 라 하면 내가 가지고 싶어해요. 쓸데없는데 나한테 필요가 없는데 남이 들고 다니면 이야 나도 저거 필요한 거 아닌가? 이런 생각을 합니다. 교회에다가 뽐을 내려고 명품 명품 가방을 하나 멋진 걸 들고 왔습니다. 그런데 다 앞에서 오는 다른 집사님이 더 비싼 명품 가방을 들고 오네? 갑자기 저게 갖고 싶네? 성도 여러분 가방은 모두 다 가방입니다. 비닐봉지나 다를 게 없어요. 그런데 우리의 인간의 욕심은 한도 끝도 없습니다. 한도 끝도 없어요. 냉장고에 음식이 들어갈 곳도 없을 정도로 쌓여 있는데 우리들은 그것을 보면서 오늘은 뭘 먹지? 라고 한숨을 쉽니다. 이게 우리 인간의 모습이지요. 우리들의 마음속엔 욕심이 있고 그 욕심 때문에 우리는 행복할 수 없습니다. 그 욕심이 잉태해서 죄가 되고 또 죄가 장성해서 사망을 낳게 되는 것입니다 욕심을 줄이세요 우리는 수많은 욕심 속에 살아갑니다 더 많이 먹으려는 욕심 점심시간 전인데 이런 얘기하면 안 되는데 더 부자가 되려는 욕심 그리고 내 자식 조금 더 성공시키려는 욕심 욕심을 줄여야 합니다 어떻게 하면 욕심을 줄일 수 있을까요? 말이 쉽지 이거 욕심 줄이는 게 이게 될수 있는 일이긴 합니까? 자, 그 방법을 사도 바울은 이렇게 설명하고 있습니다. 빌립보서 4장 13절의 말씀입니다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 이 말씀이 욕심 줄이는 말씀인가요? 욕심을 내라는 말씀인가요? 욕심 더 내라는 것 같은데. 이 말씀은 기독교인들이 정말 많이 오해하고 있는 잘못 이해하고 있는 말씀입니다 이 말씀을 나는 주님 안에서 무엇이든지 할수 있다 I can do everything in Christ 이렇게 이해하시면 이 말씀 정말 잘못 이해하시는 거예요 엉뚱하게 이해하시는 거예요 성경을 그 4장 처음부터 읽는 분들은 그렇게 읽으실 수가 없어요 전혀 그렇지 않습니다 제가 그 4장 11절 말씀을 가지고 왔습니다 같이 읽습니다 시작 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 아멘 지금 바울은 로마 감옥에 붙잡혀 있습니다 그리고 그의 상황을 그는 이렇게 설명합니다 내가 궁핍함으로 내가 가난하다 나돈 없다라는 거예요 그는 감옥에서 돈이 없었고 그로 인해서 먹을 것도 제대로 먹지 못하고 있는 상황이었습니다 그런 바울이 13절과 같은 내가 그리스도 안에서 모든 것이든 할수 있다라고 하는 이유는 바로 이겁니다 내가 어떠한 처지와 형편이든지 나는 자족하는 능력을 배웠다라는 것입니다 최고의 능력이 무엇인줄 아십니까? 자족하는 능력입니다 많이 벌어서 많이 쓰고 많이 갖는 것 아니 얼마나 많이 가지면 우리가 만족하며 살수 있을까요? 성도 여러분 진짜 능력은 자족하는 능력입니다. 스스로 만족하는 능력이지요. 하나님께서 주신 것 안에서 우리는 스스로 만족하며 살아야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 만족하는 법을 가르쳐 주셨습니다. 우리는 때때로 이런 생각을 합니다. 내 남편은 왜 이것밖에 안 될까? 내 아내는 왜저 모양일까? 우리 애는 누굴 닮아서 저렇게 공부를 못할까? 뭐 이런 생각들. 이거 다 사탄이 주는 마음입니다 하나님께서 나에게 주신 것을 기뻐하며 감사하며 만족하며 살아야 돼요 만족하며 살면 욕심이 줄어들기 시작합니다 욕심이 줄어들어야 죄를 안 짓게 되는 겁니다 세상은 우리를 불안하게 만들고 욕심을 갖고 살라고 합니다 욕심을 갖고 살아야지 너는 왜 이렇게 욕심이 없니 이렇게 이야기합니다 그러나 주님께서는 우리에게 주신 것으로 만족하며 살라라고 말씀하시죠 다윗이 자신의 아내들로 만족했다면 다윗에게 아내가 한둘이 아니었거든요 다윗은 이런 죄를 짓지 않았을 것입니다 다윗이 이런 죄를 짓지 않았으면 그의 가정도 망가지지 않았을 것이지요 우리 그런 의미에서 옆에 계신 분들에게 이렇게 인사하겠습니다 당신으로 만족하겠습니다 예, 당신으로 만족하겠습니다 예, 당신으로. 예, 그러 그러셔야 됩니다. 예, 그러셔야 돼요. 저도 여러분으로 만족하고 성도님들도 저로 만족. 뭐 그러셔야 되는 거예요. 당신으로 만족해야 돼. 요 스스로 만족하며 사십시오. 주님께서 우리에게 주신 것이 무엇인지 그리고 주님께서 주신 것이 얼마나 감사하고 얼마나 고마운 것인지 항상 만족하며 자족하는 능력을 채워 나아가기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리의 모든 것을 하나님께서 보고 계신다라는 말씀입니다. 요합은 우리와의 전사 소식을 다윗에게 전달합니다. 다윗은 자신의 계획대로 된 것으로 속으로 너무나 기뻐서 웃고 싶지만 겉으로는 부하들을 사랑하는 인자한 왕인 척 연기를 합니다. 자그 연기 모습이 25절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작! 다윗이 전령에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 이 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키느니라 이 성을 향하여 더욱 힘써 싸워 함락시키라 하여 너는 그를 담대하게 하라 하니라 아멘 다윗은 요압을 격려합니다 왜냐하면 요압은 너무나 잘했거든요 전쟁을 하다 보면 전사자는 어쩔 수 없이 생기는 것이니 염려하지 말고 더 열심히 싸워서 그 성을 함락시키라고 라 격려하지요. 아주 인자한 왕 같아 보입니다. 백성들은 속았을 겁니다. 이야, 저렇게 인자한 왕이 있을까? 사람의 눈은 속일 수 있지만 하나님의 눈에는 이런 연기 통하지 않습니다. 계속해서 26절입니다. 시작! 우리 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 우니라. 아멘 바세바는 남편의 전사 소식을 듣고 통곡하며 옵니다 소문을 낼 수는 없었지만 그는 모든 것을 알고 있었기 때문입니다 점점 불러오는 배를 보며 이거 어찌할까 이거 어찌할까 그러던 중에 남편이 죽었다는 소식을 들린 거예요 바세바는 죄책감에 시달리고 있었습니다 나의 잘못 때문에 남편이 죽은 것이 분명했기 때문이지요 전쟁터에 나간 남편이 갑자기 예루살렘에 돌아왔다는 소식을 들었습니다 너무나 이상한 일이었지요 남편이 그러고서도 집에 한 번도 들어오지 않았다 이것도 너무나 이상한 일이었습니다 그런데 그랬던 남편이 전쟁터로 돌아가서 바로 전사했다라는 소식 들으며 아, 다윗왕이 이 모든 것을 계획했구나 이 모든 것을 덮어버리려고 다위당이 계획한 것이구나. 그래서 바세바는 점점 불러오는 배를 부여잡고 더 슬프게 울 수밖에 없었던 것입니다. 27절의 말씀입니다. 시작! 그 장례를 마침에 다위시 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그에게 가그 아들을 낳으니 다위시 행한 그 일이 여와 보시기에 악하였더라. 아멘. 다윗의 계획은 너무나 치밀했습니다 히타이트 용병 우리아의 장례식이 끝났습니다 다윗은 바세바를 왕궁으로 불러서 그의 아내로 맞아 버립니다 그리고 얼마 뒤 바세바는 다윗의 아들을 낳았습니다 다윗은 기뻐했습니다 왜냐하면 그게 진짜 다윗의 아들이었으니까요 그렇지만 사람들은 까맣게 몰랐습니다 그게 다윗의 아들이었는지 이런 사실을 모르는 이스라엘 백성들은 다윗의 이런 너그러운 행동에 충격을 받게 됩니다. 전쟁터에서 죽은 부하의 아내를, 아내를 자신의 아내로 받아들여 왕비로 만들어버린 것입니다. 게다가, 부하들의, 그 부하의 아들까지 자신의 아들로 키우고 이 나라의 왕자로 만들었습니다. 아니, 세상에 이런 왕이 어디 있겠습니까? 누가 일원왕을 위해서 충성을 다하지 않고 목숨을 바치지 않겠습니까 백성들은 다윗을 인자한 왕이라고 칭송했습니다 그러나 이 모든 것이 다윗의 흉악한 계획이었습니다 그러나 27절 마지막을 보십시오 27절 마지막은 11장의 마지막 장입니다 그냥 그렇게 끝나지 않았어요 여호와 보시기에 악하였더라 여호와 보시기에 아무리 다윗이 완전한 범죄를 노리고 계획을 짠다고 해도 하나님을 속일 수는 없습니다. 하나님께서 보고 계십니다. 하나님께서 이것을 다 보고 계시고 그것을 벌하려고 계획하고 계셨습니다. 한국에 탈북민들을 돕는 대안학교가 있습니다. 기독교 대안학교입니다. 자랑스럽게도 이 단체 목사님, 목사님이 교장선생님이신데 이 분이 운영하는 학교인데요. 이 목사님은 아시아의 쉰들러라고 불리는 별명을 있는 훌륭한 목사님이십니다. 얼마나 훌륭하신 분이냐면요. 직접 중국에 들어가서 중국 사람들한테 팔려간 탈북민 여자들 노예처럼 살고 있는데 그분들을 구조해가지고 돈으로 사서 구조해서 한국으로 데려와서 한국에서 적응하도록 돕는 그런 분입니다. 자그마치 천명이나 전도사 때부터 목사 때까지 천명이나 구해오신 정말 대단한 분이에요 그런데 지난 여름 이분의 진짜 모습이 드러나버렸습니다 자신이 운영하는 학교에서 여학생들을 성추행했고 그 중에 한 아이는 그 사실을 자기 오빠한테 이야기했고 이 오빠는 자신이 너무나 믿었던 목사님이 그런 일을 저질렀다라는 사실에 충격을 받고 자살을 했습니다 모두 다 거룩한 목사님으로 성자로 봤지만 그는 목사의 탈을 쓴 범죄인이었습니다 하나님께서는 이 모든 것을 알고 계셨습니다 그리고 바른 길로 인도해 주셨습니다 우리는 지금 대강절 중에 있습니다 임마누엘이라고 우리는 대강절 중에 인사를 하지요. 우리 옆에 계신 분들에게 임마누엘이라고 인사 나누도록 하겠습니다. 임마누엘, 임마누엘. 자, 임마누엘은 하나님께서 우리와 함께 계신다 라는 뜻입니다. 하나님께서 우리와 함께 계신다. 참 좋고 참 감사하지 않습니까? 우리와 함께 하시고 우리가 힘들 때 우리 하나님께서 나와 함께 하시며 나의 어려움을 아시고 나의 어려움을 해결해 주신다. 얼마나 기쁘고 즐거운 일 아닙니까? 그런데 말입니다. 이인만엘에는 정말 불편한 진실이 있습니다. 우리가 죄 짓는 자리에도 하나님께서 안 계셨으면 좋겠는 자리에도 하나님께서 함께 계신다라는 말입니다. 여호와 보시기에 악하였더라. 인마 누엘의 하나님이 다 보고 계셨습니다 주님께서 우리와 함께 계셔서 때로는 너무나 부담스러운 때도 있다라는 사실입니다 주님께서 우리와 함께 계시는 것 어려울 때 계시고 도와주시는 건 너무 좋은데 항상 함께 하시는 건 부담스럽다 생각하는 분들이 너무나 많습니다 하나님 그냥 교회에 계시고 필요할 때만 좀 와주시고 저희 집까지는 따라오지 않으셨으면 좋겠습니다 이런 마음 가지고 계신 분들 혹시 여기에 계시지는 않습니까? 주님께서 우리와 함께 하십니다. 이걸 기억하세요. 욕심이 죄로 바뀌려고 할때내 옆에 인마누엘의 하나님이 계신다. 다윗이 인마누엘의 하나님을 기억했다면 그런 끔찍한 죄는 감히 저지르지 못했을 것입니다. 나와 항상 함께 하시는 하나님, 그 하나님을 기억하며 살수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도 드리겠습니다. 우리와 함께 하시는 고마우신 하나님 아버지 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망에 이르는 줄을 우리가 알고 믿습니다. 주님께서 우리들에게 주신 것으로 만족하며 살수 있는 방법을 알게 하여 주시옵소서 가장 큰 능력인 자족하는 능력을 우리가 배울 수 있게 도와주시옵소서 주님께서 우리들에게 경고 주실 때그 경고에 반응할 수 있게 도와주시옵소서 주님의 경고를 무시하지 말게 하여 주옵소서 다윗은 완전한 범죄를 꿈꿨지만 주님 앞에 완전 범죄는 없는 줄을 믿습니다 우리와 항상 함께 하시는 하나님 아버지 인만우엘의 주님을 항상 기억하며 살게 하여 주시옵소서 우리와 언제나 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘